1: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bereits im Juni sprachen Axel Lindhorst und ich über Lernmythen und falsche Annahmen zum Lernen. Dort wurde das Stille Kämmerlein als guter Ort fürs Podcast hören benannt. Wie schön, dass es mittlerweile so viele Orte zum Kommentieren gibt, zum Beispiel LinkedIn, Jammer, Mails oder einfach aufs Telefon, denn genau so erreichte uns eine ganz berechtigte Kritik an dieser Aussage durch Johannes Starke. Axel und Johannes sind geschätzte Kollegen und regelmäßige Gäste bei uns hier im Lernlos-Podcast und ich denke, beide zeigen auch immer wieder sich ergänzende Sichtweisen auf das Thema Lernen. Aber nicht nur hier im Dunstkreis des Lernlust-Podcasts wird über Lernorte und Lernräume diskutiert. Mit dieser Podcast-Folge wollen wir uns dem Thema nun öffnen, mit unserem eigenen Mythos aufräumen und diskutieren ganz nebenbei auch über förderliche Umgebungen und Bedingungen für das Lernen im Unternehmenskontext und vielleicht auch ein bisschen über deren Grenzen. Hallo Johannes, hallo Axel, hallo Axel, hallo Johannes, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Ich verzichte bei euch beiden jetzt einfach mal auf die Einführung, weil ihr schon in so vielen Podcasts von Claudia und mir mitgewirkt haben, dass die Leute wahrscheinlich schon denken, wir haben alle gemeinsam eine WG oder sowas, haben wir nicht. <lacht> Axel, du erinnerst dich vielleicht noch an unseren Podcast zum Thema Neurodidaktik und Neuromythen, da hast du gesagt, Podcasts sollte man vielleicht eher im stillen Kämmerlein hören, denn da sind nicht so viele äußere Einflüsse da wie beim Spazierengehen. Ähm, und als du diese Aussage getroffen hast, ähm, hast du, Johannes, sofort geschrieben auf LinkedIn, ich höre das aber lieber gerne beim Spazierengehen. Also lasst uns mal reden, ähm, Johannes, Axel, wenn ihr eure beiden Aussagen gegenüberstellt, äh, Funktionieren die beide? Funktioniert nur eine? Axel, was denkst du? Was ist die Wahrheit? Du hast ja, ja. die Aussage getroffen. Ich, äh,
2: das war erstmal meine Arbeitshypothese, die basierte auf unseren Überlegungen im Rahmen der Neurodidaktik, auf, so, auf dem Konzept so von Cognitive Overload, also Überladung von neuronalen Impulsen, in, von neuronalen Input, den man vielleicht reduzieren sollte oder möglicherweise reduzieren muss, damit man in der Lage ist, das, was man eigentlich wirklich lernen möchte, aufzunehmen. ja. Und deswegen, ja, klar, das ist meine Arbeitshypothese für, für den Pop Podcast, was schon im Rahmen der Neurodidaktik und ist es auch noch heute.
1: Genau, und äh, ich, ich sag mal, ich habe es ja insofern gestützt, dass ich gesagt habe, ich arbeite und lerne auch am liebsten hier in Ruhe an meinem Schreibtisch. Ähm, Johannes, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ich habe aus persönlichem Erleben die Erfahrung, dass ich mich an viele Dinge, die ich in Podcasts höre, besser erinnern kann. Und klar, erinnern ist noch nicht lernen, aber einfach das Memorieren fällt mir leichter, wenn ich es verknüpfen kann mit, äh, mit Wegpunkten an einer Spaziergangsstrecke zum Beispiel. Also wenn ich spazieren gehe, Podcasts höre, erinnere ich mich an die Inhalte des Podcasts besser. Zum Beispiel, wenn ich die, äh, wenn ich die gleichen Punkte wieder erreiche später. Das ist natürlich oft wenig zielgerichtet, muss ich zugeben. Also was bringt mir das, wenn ich zufällig irgendwie mich erinnere, ah, an der, an der, an an dem Baum, an dem Wegpunkt, habe ich mal den und jeden Podcast gehört und folgende Aussagen dazu. Aber ich brauche diese diese Verknüpfung, diese Anker.
1: Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wenn du es gerade sagst, das ist nicht zielgerichtet, hört man Podcast eigentlich zum Lernen oder hört man Podcast einfach nur zum Podcast hören? Vielleicht hilft das dann ja auch schon einzuordnen, warum du das vielleicht beim Spazien gehen tun kannst. Vielleicht ist es ja dann gar kein Lernen oder doch.
0: Das möchte ich, glaube ich, gar nicht bewerten. Also wenn ich, wenn ich etwas höre, aufnehme und gedanklich verarbeite, dann entsteht da im besten Fall ein Lernprozess draus. Also wenn ich die die Inhalte eben nicht nur stumpf memoriere, sondern auch weiter verarbeite, und ich habe das Gefühl, dass das beim beim Gehen für mich besser funktioniert. Ich glaube nicht ohne Grund gibt es ja auch diverse äh, Gesprächsansätze, Walk. Walk and Talk, ähm, solche Dinge, die die die, die Peripathetik, Aristoteles ähm, mit seinen äh, Studenten spazierengehend Dinge diskutiert, die, die im ja. Gehen stattfinden.
2: Aber da ist auch immer Kommunikation dabei, ne? Also bei, ja, ja, bei das Walk stimmt. and Talk und bei, bei Aristoteles jetzt mit seinen Studierenden, ne? Weil Gut.
0: Ja, aber ähm, auch, auch wenn ich äh, neue Ideen finden möchte, wenn ich, äh, wenn ich Gedanken durchknete, äh, dann machen das viele Menschen, glaube ich, auch im Auf- und Abgehen.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, wenn ich jetzt nochmal überlegen würde, ich habe ja immer gesagt, ich will das nicht beim Spazierengehen machen, weil ich äh, beim Spazierengehen spazieren gehe, im Sinne von Achtsamkeit und dann auch die Natur genießen will und das alles sehen möchte. Und ich möchte mir das tatsächlich eben nicht, ich will jetzt nicht sagen Verderben, weil Lernen ist ja nicht Verderben. <lacht> <Nein>. <lacht> Tatsächlich. Wir ich,
0: haben ja im Lernlust-Podcast zusammen. <lacht> genau,
1: das ist es nicht. Aber ich, ich möchte das für mich schon trennen. Ne? Was äh, was gebe ich ab, äh, auf meine Ohren, äh, weil es im Arbeitskontext ist und was ist für mich sehr privat. Also gehen, spazieren gehen, da habe ich jetzt vielleicht auch bestimmte Orte im Kopf, sind sind für mich dann etwas, was ich äh, nehme zum Ausgleich im Gegensatz zum Thema Lernen. Und Lernen ist, findet bei mir ganz woanders statt. Aber wenn ich euch beiden gerade so zuhöre oder wenn ich dem jetzt so ein bisschen folge, was ihr gesagt habt, dann ist ja ähm, das Lernen an sich, kann man auch mit dem Gen verknüpfen, wenn man äh, das entsprechend möchte. Äh, ist das dann etwas, was für jeden ein bisschen anders ist? Für den einen funktioniert es, für den anderen nicht? Oder ist das jetzt etwas, wo ihr sagt, nee, nee, funktioniert für jeden, wir sollten alle loslaufen zum Lernen?
0: Ich würde das, glaube ich, ganz ja. gerne ein bisschen vom, vom Gehen wegbewegen. Also generell Lernen mit Einbeziehung verschiedener anderer Sinneseindrücke. Behaupte ich jetzt mal, dass das dem, dem Memorieren und im Idealfall sogar dem Lernen zuträglich ist? Das also das wäre. funktioniert
2: auch mit 180 Stundenkilometern auf der Autobahn, wenn ich ein Audiobook reinschiebe. <lacht> Oder? Ein Sachbuch, über das ich was lernen muss?
1: Naja, da soll doch aber die Konzentration eigentlich auf dem Straßenverkehr liegen. Axel. Ach, aber, ja.
2: aber trotzdem hören Leute
0: Audiobooks, oder?
1: Ja, aber. Oder
0: Podcasts beim beim Aus Verlegenheit wirklich, weil es einfach tote Zeit gibt, die es zu füllen gilt. Aha. Naja, ist
1: das nicht eine Sache von Fokus? Sind, sind wir da nicht wieder beim multitasking Axel? Multitasking, Nanotasking, weil wenn ich Auto fahre und mir dabei etwas anhöre, wird der Fokus meistens sicherlich bei dem, weiß ich nicht, Auto vor oder hinter mir liegen. Ja. Autofahren sollten wir aber sowieso nicht mehr, sondern Zug fahren und da brauche ich diese Konzentration nicht, da konzentriere ich mich dann aufs Hören und äh, die Autos fahren vielleicht trotzdem an mir vorbei, da habe ich aber nicht den Fokus drauf.
2: Ja, aber beim Zugfahren sind diese anderen Leute um mich herum, die mich total ablenken. Und beim und Autofahren ist eine routinierte, automatisierte Tätigkeit. Das heißt, da ist noch Platz für eine andere Aufgabe. Na, du darfst nicht telefonieren äh, beim Autofahren.
1: Wenn du telefonierst beim Autofahren, ist auch etwas, was du routiniert noch machst und du fährst, routinierst und fährst gegen den Baum und dann siehst du die ganzen Plakate, die überall stehen. Nein, man soll eben nichts tun, was ablenkt. Eigentlich sollte man nicht mal rauchen im Auto. Das haben wir alles gelernt. <lacht> so über große Auswahl. Erinnert euch. Also ich würde das Thema Autofahren gerne mal ausklammern wollen.
2: Ja. Ich weiß nicht, ich, das ist, das ist, ich finde das wichtig, glaube ich. Weil einfach, es geht darum, was, was hast du in deiner Umwelt, was passiert in deiner Umwelt? Und wenn du gehst, dann machst du ja auch etwas, hast du ja auch einen anderen Fokus.
1: Ja, aber beim Gehen, ich meine das Einzige... Oder bügelst,
2: oder bügelst, das hatten wir auch als Thema.
1: Ja, <lacht> bügeln. Wenn ich, ja, wenn ich bügle, dann muss ich nur auf eine Sache achten, nämlich ob ich mir über die Finger fahre. Ne? So, und das werde ich vielleicht mit einem bisschen Geschick nicht mehr tun. Wenn ich gehe, muss ich aufpassen, dass ich nicht stolpere. Das, glaube ich, sind aber wirklich automatisierte Sachen. Ich würde beim Gehen, beim Spazierengehen, Johannes, ich weiß gar nicht, wenn du einen Podcast hörst, oder äh, wenn du jetzt wirklich den Audiobook oder so anhören würdest, dann würdest du doch sicherlich nicht in Berlin über den Postsamer Platz gehen, sondern dann suchst du dir doch irgendein Waldstück oder sowas, wo du nicht gerade einer Horde von Autos und, und Schülern begegnest, oder?
0: Absolut. Ich möchte mich nicht äh, mit förster Aufmerksamkeit auf beide Dinge, gleich, auf konkurrierende äh, Aufgaben gleichzeitig konzentrieren wollen. Also wenn ich mir eine neue Wegstrecke mit Kartenlesen suchen muss, dann verschwindet meine Aufmerksamkeit sicherlich vom Podcast. Ja, das ist der Automatismus, der hier wichtig ist. Genau so kann ich zum Beispiel auch beim Kochen nach Rezept, wenn ich ein kompliziertes Rezept habe, dann verschwindet meine Aufmerksamkeit vom Podcast auch. Wenn ich aber äh, Ko äh, Gerichte koche, die ich schon x-mal getan habe, dann kann ich wunderbar Podcast hören. Aber das ist wahrscheinlich eine relativ banale Aussage, oder? Dass wir eben nicht, äh, also Multitasking funktioniert nicht, das wissen wir alle. Nee, Aber,
1: tatsächlich. Und, ja. und ich muss auch zugeben, ich habe mir den einen Podcast ganz gezielt angehört, damals für unseren äh, Neuromythen-Podcast, äh, den wir einsprechen wollten. Und ich habe den fünfmal gehört, beim Bügeln übrigens. Äh, so, weil ich diese eine Stelle immer nicht erinnert habe. Ich weiß nicht, warum. Ich verknüpfe auch damit immer noch ein rosa Hemd. Äh, so, Das ist dann vielleicht noch die andere Frage. Ähm, was ich gerade merke oder welcher Gedanke jetzt mir gerade da reinkommt, wenn wir so sprechen, ist, äh, dann machen ja Umwelteinflüsse genau dann Sinn, wenn sie mich unterstützen im Hören, im Lernen, im Merkprozess. Das heißt, eigentlich äh, geht es ja dann darum, dass ich als Hörende oder Lernende äh, mir einfach den Ort suche, wo ich am besten lernen kann. Und wenn das für den einen halt der Wald ist und für den anderen quasi das, das stille Kämmerlein und für den Nächsten der See und für wieder den Nächsten ein Kran ganz obendrauf, dann äh, ist das doch der Ort, den sich dann jeder selbst sucht, oder?
2: Ja, ich suche, ich suche mir selber, mir, ich suche mir eigenverantwortlich das, was ich für eine lernförderliche Atmosphäre halte, ja das wir, also, mhm. wir als lernförderliches Klima bezeichnen, das suche ich mir selber in Eigenverantwortung und das ist auch nochmal ein interessanter Punkt,
0: und das Wenn ist auch wir, wichtig, dass du dir das in eigener Verantwortung suchen darfst, oder? Da sind wir nämlich bei dem großen Dilemma, was wir so oft haben in Lernsettings, dass wir uns das nicht selbst suchen dürfen, was uns am besten gut tut.
1: Ja, ganz genau. Also normalerweise ist es doch so, wir, wir packen die äh, Lernenden an einen Ort X und dort sollen sie lernen. Das bricht aber ja gerade auf. Ne? Gerade bricht das Ganze auf. Die sind nicht mehr an dem Ort X, aber trotzdem binden sich die meisten Kollegen, so wie ich, immer noch an ihren Schreibtisch. Hm. Und versuchen dann da die Sachen zu lernen, weil dort die WBTs laufen auf dem Rechner, weil ich dort die Sachen eben habe, die ich angucken will, weil das meiste halt am Rechner ist und den Rechner habe ich irgendwo stehen. Jetzt können die kommen, die ein iPad haben, die gehen damit in den Wald. So.
0: Deswegen ist es auch ganz wichtig, meines Erachtens, in Blended Learning Settings eben nicht nur die Situation vorm Schreibtisch am Rechner sitzend einzubeziehen, sondern sich immer zu überlegen, wie können wir auch den Körper mit, mit integrieren? Wie können wir Lernangebote schaffen, die man eben im, im Gehen oder draußen oder wie auch immer erledigen kann.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen die Frage. Dann sind wir bei betrieblichen Lernen wieder. Ne? Wie kommt man in solchen Kontexten zu solchen Lernsettings? Wie viel Eigenverantwortung hat man und wie viel Fremdverantwortung gibt es da auch von der Organisation, in der ich tätig bin, die ja darauf angewiesen ist, dass ich lerne? Ja. Ähm, dafür. Diese Atmosphäre und diese Möglichkeiten zu schaffen.
1: Ja, was, was mir in dem Zusammenhang einfällt, wenn wir jetzt tatsächlich darüber sprechen würden, wir würden ein, ein Lernsetting aufbauen, was äh, äh, quasi selbstgesteuert genutzt werden kann. Jeder kann das lernen, wo er möchte ähm, und jeder kann das lernen, wann er möchte und in dem Lernumfeld, wo er es möchte, ähm, kann sich beispielsweise was anhören, was ansehen, äh, ähnliche Sachen. Das stelle ich zur Verfügung. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Artikel, den ich vor kurzem in der T3N gelesen habe. Der ging auch bei Twitter ein bisschen rauf und runter in meiner Bubble. Und da stand ein Satz drin, den habe ich mir notiert, der da heißt, äh, aber natürlich gibt es da auch abzuwägen, arbeite ich, bilde ich mich weiter oder pflege ich liebe Freundschaften und mein Privatleben? Also ähm, dann bringe ich ja den Lernenden äh, tatsächlich in eine Situation, wo er es machen kann, wann er will. Und seien wir doch mal ehrlich, wir haben alle viel zu tun. Bringen wir dann den Lernenden irgendwann in die Situation, wo er sich wirklich diese Frage stellen muss, die da stand. Ähm, ja, gehe ich jetzt meinen Freundschaften nach oder gehe ich in den Wald spazieren, um zu lernen?
2: Oder muss es ihm jemand, muss es dir jemand ermöglichen, ja. diesen Raum zu finden, diese Zeit zu finden? Dann sind wir wieder beim betrieblichen Lernen und dem lernförderlichen Klima, den Lernzeiten, Lernräumen, Lerninseln von früher noch vielleicht, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellen sollte, um ja. diese Räume, um diese Möglichkeiten zu schaffen.
1: Johannes?
0: Ja, ich, ich, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich finde das Zitat, glaube ich, nicht ganz glücklich, weil es eben so dieses, diese ja, hoffentlich immer weniger zutreffende Denke aufmacht, jetzt ist ja die Zeit, wo ich arbeite, wo ich produziere. Und jetzt ist die Zeit, wo ich lerne. Und das geht ja immer mehr ineinander über, sollte immer mehr ineinander übergehen. Und ich bin, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt in einem anderen Podcast, ich bin zwar einerseits irgendwie erfreut, dass immer mehr Unternehmen äh, Lernzeitbudgets einrichten, Lerntage einrichten, aber eigentlich ist das nur ein Kaschieren des eigentlichen Problems, dass äh, wir einfach Vertrauen haben, geben müssen, dass, wenn Menschen Zeit benötigen, um etwas zu lernen, dass sie, sie sich einfach nehmen können im Arbeitskontext?
1: Das finde ich immer so ein spannendes Thema. Das eine ist tatsächlich, wenn man dieses Lernen und Arbeiten gegeneinander ausspielt, ganz oft gerade im Stresskontext, das Lernen, sagen wir doch mal ehrlich, in die Abendstunden rutscht und, und in die Zusatzzeit, die ich vielleicht noch investiere, weil ich eben lernen möchte. Nun bin ich ein Mensch, der ich, ich habe Hausgartenkind, Mutter und ich liebe meine Familie und dann zerreiße ich mich. Es zerreißt mich dann halt wirklich, weil ich da zusätzliche Zeit investiere, die ich nicht bei Freunden abknapse, sondern eben bei meiner Familie, meinem Haus, meinem Garten. Wenn wir jetzt dagegen setzen, naja, eigentlich soll das Lernen ja im Unternehmen stattfinden, dann glaube ich tatsächlich, dass wir unser Mindset ändern müssen. Also erstens, mein Wunsch wäre, das in die Arbeitszeit zurückzuverlagern, wenn es mit Arbeit zu tun hat. Und das andere wäre tatsächlich zu akzeptieren, dass Lernen ja etwas ist, wo ich einen Wert schaffe. Das heißt, sobald ich etwas lerne und etwas in meinem Kopf ist, schaffe ich einen Wert für das Unternehmen, denn dann kann ich das wieder abrufen. Wenn also Lernen wertschöpfend ist, dann ist das doch genauso wertschöpfend wie Arbeit und dann sollte es gar keine Lernzeit geben müssen, sondern dann sollte das Unternehmen sehr, sehr bestrebt sein, dass ich lerne die ganze Zeit, oder?
0: Ich, ich, ich finde, es ist eigentlich viel, viel einfacher, dass... Äh uns das Vertrauen, dass Menschen ihre Arbeit gut machen wollen und ihre, Zeit, ihre Lebenszeit sinnvoll einsetzen wollen, völlig ausreichend ist.
2: Ja, ich weiß nicht, ob da die, das Vertrauen kann ja da sein, aber nichtsdestotrotz gibt es doch die Zwänge, von denen Susanne vorhin gesprochen hat, dass eben für bestimmte Tätigkeiten, okay, dass wir beim Arbeiten lernen, ja, gut, verstehe ich, in gewissen Kontexten, in gewissen Berufen, ja, bei bestimmten Tätigkeiten, die ich durchführe. Ähm, aber es ist ja immer noch so, dass es ein gewisses Zeitbudget gibt, dass wir auf verschiedene Sachen aufteilen müssen: Familie,
0: hm. Arbeit, lernen, das Arbeit/ lernen, ist... <lacht> schlafen, essen. Da, das stimmt. Und und da wir hatten es vorhin schon, dass Lernen ja keine Belastung ist, sein sollte, sondern im besten Falle Lust bereiten sollte. Ja, ja. Also ich sehe Dinge, die ich auch noch nach Feierabend lerne oder an Wochenenden oder abends, die bereiten mir natürlich Lust, sonst würde ich das nicht tun und tragen demzufolge auch ich Lust, zur Erholung bei.
2: Wenn ich ein wenn ich in einem lernförderlichen Klima, mhm. also wenn ich Zeit habe, wenn ich äh, in einem Setting mich befinde, in dem ich mich dem Lernen lustvoll hingeben kann.
1: Mhm. Ja, und wenn ich motiviert bin, weil mir das Thema passt. Also ich glaube, bei Themen, die die ich aus dem Herzen heraus gerne tue, da funktioniert es auch. Aber ist es nicht im Arbeitskontext auch oft so, dass ich Themen ausgesetzt bin, die einfach, ich sag mal, aus einem gewissen Zwang herauskommen? Also ich, ich war vielleicht gar nicht dafür, dass der neue Rollout kommt. Ich fand den vielleicht überhaupt nicht spannend, weil ich habe mein altes kleines System geliebt. Ich habe mir alles auf lila gestellt, ähm, sah so schön aus und jetzt wird was Neues ausgeräumt. Meine ganzen Einstellungen sind weg und keine Blümchen mehr. Keine Ahnung. Ähm, also es kommt eine Veränderung auf mich zu, die ich gar nicht will, aber ich muss sie lernen. Also ich muss vielleicht das neue System kennenlernen, ich muss neue Prozesse lernen. Das ist doch nichts, wo ich sage, Hurra, das mache ich jetzt so super gerne in meiner Freizeit. Dann Sowieso nicht. Ich glaube, das sind Lern, ja zwei verschiedene Sachen.
0: Dann, dann werde ich das neue System auch nicht flüssig lernen. Da würde es ein sehr, sehr schwerer Weg werden. Und ich behaupte sogar, dass es dann nicht mit, mit Lernen vergleichbar ist.
1: Ja, aber dann, äh, also ich meine, damit stellst du ja dann die Arbeit von einem ganzen Unternehmen in Frage, weil die Unternehmen sind ja durchaus darauf angewiesen, dass wenn jetzt ein neuer System Rollout kommt, dass die Mitarbeiter das dann lernen und umsetzen.
0: Dann liegt es aber erstmal in der Verantwortung derjenigen, die dieses neue System einführen, äh, das System so auszurichten, die Applikation so einzuführen, dass ähm, das dieser englische Begriff, ich habe ihn ja auch schon mal verwandt in einem anderen Podcast, What's In For Me, für alle Beteiligten erkennbar wird. Wenn ich keinen Sinn und Zweck in dem neuen System sehe, dann werde ich es auch nicht erlernen, den Umgang damit. Dann werde ich mich irgendwie durchmogeln. Dann werde ich viele Fehler machen. Da würde es sehr lange dauern, wenn ich mit dem System umgehe.
1: Und das ist doch dann aber der Punkt, wo wir wieder beim klassischen Training sind, um genau das abzufangen, dass eben die Fehler nicht gemacht werden, auch wenn du dich eigentlich von Herzen her durchmogeln möchtest.
2: Das heißt, du automatisierst nur irgendwelche Routinentätigkeiten, die du dann in dem System machen musst, ohne dass du sie internalisierst?
1: Na, ich als Unternehmen sorge dafür, dass der demotivierte Mitarbeiter seine Fehler dort macht und nicht später im System. Und dann zwinge ich ihn doch wieder in einen Raum und dann wird es wieder nicht lernförderlich. Ich glaube, oh nee, ich glaube, ich mag diese Welt nicht. <lacht> so.
0: Stichwort automatisieren. Sollten wir diese Tätigkeiten dann nicht einfach automatisieren?
1: <lacht> Nein, <lacht> nicht alle. Einige schon, nicht alle. <lacht> Ich glaube ja tatsächlich, also wenn wir den, den Kreis nochmal schließen wollen, ähm, Johannes, du hast mit deiner, mit deiner Sicht äh, stellst du etwas sehr Idealisiertes dar. Mhm. Ich glaube, dieser idealisierten Welt äh, steht natürlich ein, äh, eine Arbeitswelt gegenüber, die, glaube ich, nicht nur aus agilen Teams besteht, wo jeder ähm, quasi relativ frei nach seinen, seinen Fähigkeiten entscheidet, was er machen möchte. Ich glaube, da ist, so weit ist die Welt nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie so weit jeweils se sein wird. Da sind wir nicht immer gleich. Was ich... Das Stichwort ähm, agile
0: Teams habe ich nicht ins Spiel gebracht. aber.
1: Das war ich jetzt, ja. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, aber... Ähm, doch, ich, ich glaube, das hat natürlich äh, in einigen Berufen hat dein, die Denkweise, die du hier gerade gezeigt hast, äh, natürlich eine, eine Berechtigung. Ich glaube aber, dass wir viele Berufsgruppen haben, wo das eben noch nicht funktionieren kann. Jemand, der Regale einräumt, jemand, der in der Produktion arbeitet, ähm, vielleicht auch jemand, der... Ähm, Controlling für irgendein Unternehmen macht. Gut, wer Controlling macht, der macht das auch gerne. Gut, das heißt, unsere Quintessenz ist jetzt eigentlich die gewesen, jeder sucht sich sein eigenes lernförderliches Klima und wir vertrauen darauf, dass derjenige das auch tun wird, weil er wird sich ja nur die Themen suchen, die er lernen will ähm, fürs Unternehmen und die dann auch lernen und den Rest lernt er sowieso nicht.
0: Naja, das ist, das ist der eine Ansatz. Also klar, jeder sucht sich individuell das, äh, das Umfeld, was er oder sie braucht und kann es sich auch suchen, ist dazu ähm, in der Lage. Es gibt natürlich auch andere Formen des Lernens, des Zusammenlernens. Also, wir können ja auch durchaus Lernräume ermöglichen, wo mehrere Menschen zusammenkommen und gut lernen. Also, es ist ja nicht alles nur rein individuell.
1: Aber auch das würde ja, nach dem, was ich jetzt bei dir gehört habe, nur so passieren, wenn, wenn die wirklich Lust drauf haben.
0: Ja, so ist mein Ideal. Das, das ist dein Bild. Ideal. <lacht> genau. Auch
1: bitte, Axel, sei du der Realist.
2: Ja, ich kann. Das, mein Ideal wäre das natürlich auch. Aber ich sehe immer noch das Zusammenspiel der, äh, der Wünsche und Möglichkeiten auf der individuellen Seite und denen die wie gesagt auch die Organisationen, in denen wir mit denen wir zu tun haben mit, mit dem betrieblichen Lernen, die die setzen den, den Parametern, den Rahmenbedingungen,
0: die dort gesetzt werden. Okay, ich ähm, versuche jetzt mal zu akzeptieren. Es gibt auch sehr, sehr viele Situationen, in denen wir keine Lust auf das Thema haben, es aber irgendwie uns trotzdem aneignen müssen, wie lösen wir diesen Konflikt möglichst weitgehend auf? Wie schaffen wir es, Lernräume, lernförderliches Klima zu ermöglichen, auch für Themen, die nicht so resonieren in uns?
1: Gute Frage. Wie schaffen ja, wir das? Ja, gute
0: Frage, genau.
1: Wenn du jetzt tatsächlich sagst, du gehst davon weg und sagst, wir sind nicht nur losgetrieben. Wir sind tatsächlich auch äh, vielleicht getrieben von äußeren Einflüssen, die uns als Mitarbeitende im Unternehmen treffen. Dann kann ich jetzt natürlich überlegen, ich als Abteilung, die für Lernen verantwortlich ist. Ich habe jetzt meine Mitarbeitenden und möchte, ohne zu wissen, ob sie Lust haben, dieses Thema zu lernen, sicherstellen, dass sie auf eine gute Art und Weise Inhalte lernen können. Was kann ich vielleicht als Unternehmen tun, um dieses lernförderliche Klima, was wir am Anfang gesagt haben, wo wir gesagt haben, jemand kann spazieren gehen, jemand sitzt in seinem Kämmerlein, sucht sich aber das, was ihm am besten gefällt, ähm, würde es tun, weil er das selbst intrinsisch motiviert macht. Das habe ich aber eben nicht, sondern ich als Unternehmen muss da jetzt eine Situation simulieren. Also zum einen die Motivation muss ich in irgendeiner Form extrinsisch schaffen und ich muss auch Lernräume entsprechend geben. Was kann ich tun? Und ich meine damit keine zeitlichen Lernräume. Wie kann ich da ein lernförderliches Klima hinbekommen? <lacht> Also ganz ehrlich, in der früheren Zeit hat man sich über das Thema, hat jemand Lust zum Lernen, keine Gedanken gemacht, denn da hat sich tatsächlich äh, der Teamleiter hingesetzt, hat gehört, Ah, zu dem Thema gibt es ein Training, da schreibe ich den mal ein, dann wurde der hingeschickt, dann waren sie in dem Raum drin und dann hat der Trainer sich ganz viel Gedanken um Motivation gemacht. Ne? Der hat dann versucht, die äh, Teilnehmenden zu aktivieren, dass sie mitreden können, dass sie ihre Meinung mitkundtun können, das heißt, ich muss muss die Meinung mit einbeziehen, sicherlich von den äh, Kollegen, ich muss sie üben lassen. Ich darf nicht die ganze Zeit nur etwas präsentieren. Deswegen wäre ich dem Thema Content Creation jetzt ein bisschen kritisch gegenüber, weil das ist ja die ganze Zeit etwas aufnehmen. Das heißt, ich muss wirklich Räume auch schaffen. Vielleicht heißt Lernräume ja dann sowas wie, äh, weiß nicht, Lunch and Learns, sowas.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Diskussion geht so ein bisschen in die Richtung wie manchmal eine New Work Diskussion. Und ähm, ich glaube, da sind wir mittlerweile alle einer Meinung, dass in einem ähm, in einem Arbeitsumfeld, was meine Bedürfnisse nicht adressiert, wir noch so viele Obstkörbe und Tischkicker hinstellen können, da wird sich nichts ändern. Das ist nicht New Work. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn wir davon ausgehen, wir wollen den Menschen, die in einer Organisation arbeiten, Themen einprügeln, die sie nicht für sinnvoll erachten, dann können wir dann noch so viel lernförderliche äh, Umfelder bauen wollen. Es wird echt nicht funktionieren. Dann können Sorry. wir jetzt ja, ja.
1: Die, die Schleife tatsächlich mal drehen, ah. äh, weil ich glaube, wir haben uns jetzt nur an einem einzigen Kriterium festgehalten, nämlich der Lernförderlichkeit. Aber am Ende geht es doch darum, dass ich, äh, wenn ich von Lernen spreche, ähm, das an verschiedenen, also wir tun es ja mal an den verschiedenen Qualitätskriterien ausrichten, ne, das heißt, äh, da habe ich ja nicht nur Lernverdächtigkeit, da habe ich auch inhaltliche Passung. Also ist das Thema ja. überhaupt relevant für die Person, die das lernen soll? Ne? Also der wenn Punkt, ich ja. jetzt sage, der, der, äh, die Person soll das lernen, weil die an diesem System arbeitet, dann ist die Relevanz äh, schon mal da. Dann ist aber vielleicht auch, äh, also dass mir klar ist, was wird eigentlich von mir erwartet in diesem Thema? Und vielleicht ist das ein Punkt, den das Unternehmen mitbringen kann, nämlich die Erwartungsklärung. Nicht mal nur hinsichtlich dessen, was du jetzt lernen sollst in dem Thema, sondern was du später tun sollst in dem Thema. Also wirklich äh, klar zu haben, was sind denn die Punkte, äh, die ich damit erfüllen muss. Denn wenn ich meine Erwartung kenne, die ich daran habe, dann habe ich vielleicht eine Motivation, auch etwas darüber zu lernen, hinsichtlich dieser Erwartung, die an mich gestellt werden, weil ich natürlich als Mitarbeiter mich auch weiterentwickeln möchte. Sind das vielleicht so Punkte, die da auch eine Relevanz haben? Dann müssten wir uns nochmal den Podcast zum Thema Qualitätskriterien mit Gabi anhören.
0: Na, na gut, aber du hast doch jetzt eben schon, genau, gehen wir mal davon aus, dass die, die Relevanz für den oder diejenigen, die den Lerninhalt später auch anwenden soll, bekannt und akzeptiert ist.
1: Ja, dann werden die auch fragen, wo sind Lernmaßnahmen und dann wird auch das Thema Content Creation vom Axel passen, dann kann man eben auch tatsächlich weiterdenken in Themen wie Lernzirkel oder ähnliches, die sich vielleicht gründen werden aus diesen Sachen und dann kann ich überlegen, ob ich als Unternehmen auch nochmal gezielt Maßnahmen zur Unterstützung machen kann, also dass ich vielleicht Webinare habe, so Aufschlagswebinare, hier gibt es die neuesten Infos dazu, wenn ich äh, irgendwelche Q&As anbiete, die da genutzt werden können, Übungsmöglichkeiten anbiete oder ähnliches, da kann ich dann mit solchen Konzepten eben kommen, die sehr blended sind.
0: Genau, und da haben wir dann ja wirklich ein offenes Spielfeld, also je nach Thema, ob es jetzt nur ein IT-Thema ist oder ein eher äh, ein organisationales Thema, prozessuales Thema, äh, können wir dann ja verschiedene verschiedene Methoden, Ansätze, Lernräume Einsetzen, respektive eröffnen. Also seien es eher Lernzirkel, lerner as Working Out Loud, Social Learning Spaces oder sind es eher individuell erschließbare Geschichten? Und dann können wir auch soweit, also dann müssen wir uns auch überlegen, wie viel mit wie viel eigener Sinnhaftigkeit muss dieses Thema von den Lernenden aufgeladen werden. Ist es einfach ein Prozess, der zu befolgen gilt? Oder ist es ein komplexeres Thema, was eher exploriert werden muss, wo ich mir meinen eigenen Sinn erstmal erschließen muss?
1: Was mir jetzt gerade eingefallen ist, während du gesprochen hast, ist tatsächlich, dass Lernen oder dass ich Lernen dann tatsächlich ja nicht nur auf den Inhalt beziehen kann in seiner Entwicklung. Dann muss ich von vornherein ähm, gleich am Anfang Lernen, mitdenken, weil sämtliche Kommunikationsmaßnahmen, die vielleicht auch im Sinne von Change oder äh, anderen äh, Sachen tue, Überzeugungsarbeit, die ich leiste, haben immer auch einen Einfluss später auf das, was die äh, Mitarbeiter lernen und wie sie es lernen. Das heißt, wenn ich das selbstgesteuerte Lernen äh, quasi fördern will, muss ich von Anfang an in, in die Kommunikationsprozesse sämtliche Stakeholder, also auch die End-User mitdenken.
0: Absolut, ja.
2: Würde ich auch von ausgehen, ja. Das wäre äh, es spricht auch unserem Approach, unserem Ansatz, den wir auch versuchen, mehr und mehr zu leben.
1: Hm. Genau. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, wenn ich äh, quasi unterwegs bin in meinen Projekten, wir machen das noch viel zu wenig. Also, ich habe immer das Gefühl, ich werde als Letzte dazu geholt. Das ist gar nicht richtig. Ich müsste viel früher schon dran sein, <lacht> ja. denke ich. Denkt ihr auch? Ja. Ja. <lacht> Gut. Das ist ja schön. Wir sind aus unterschiedlichen Sichten gestanden, <lacht> gestartet. Am Ende sind wir alle einig. <lacht>
0: Was ich auch ein großes Problem finde, dass wir traditionell immer viel zu sehr eben in diesem Lehrer-Lerner-Setting gedacht haben, dass es immer eine Person gibt, die alles weiß und es den anderen beibringt oder ein Content gibt, der, der schlaue Content ist und alle wollen müssen ihn einfach nur konsumieren und ähm, dann sind sie eben schlauer, ja, aber das wird einfach viel, viel vielfältiger und weil wir ja über lernförderliches Klima, über die Kriterien für die Qualitätskriterien für gutes Lernen gesprochen haben, kommt mir das Buch von dem Hilbert Meyer in den Sinn, Susanne, was ja auch in dem Podcast mit Gabi ähm, schon erwähnt wurde. Von und dem Gabi
1: immer sagt, wir müssen es nicht lesen, und doch lesen wir es alle. Ja. <lacht> so, sie sagt immer, wir haben unseren Teil schon rausextrahiert. Ja. Ja.
0: Da ist äh, in diesem Buch ist ein schönes Bild. Ich, ähm, ich hoffe, ich habe es gerade richtig in Erinnerung. Von einer Eule und einem Fuchs, glaube ich. Und ähm, der Fuchs fragt, warum muss Lernen muss lernen, immer so anstrengend sein? Und die Eule sagt, ja. <lacht> ähm, das hat für mich auch etwas mit lernförderlichem Klima zu tun oder, oder, oder oh, oh, Situationen, in denen ich gut lerne, dass es eben nicht immer einfach ist und vorgekaut ist, sondern dass Lust zum Lernen auch dadurch geschaffen werden kann, dass Lernen anstrengend ist.
1: Und tatsächlich ähm, mache ich gerade so ein, äh, so ein Lerncoaching mit ähm, ja. und äh, da ging es auch darum, wie wie lernst du, Susanne, und habe für mich festgestellt, dass ich, die ich ja eigentlich im Training unterwegs bin und immer versuche, alles diejenige zu sein, die vorkaut, an einigen Stellen ja. immer noch, ja. ähm, dass ich tatsächlich, wenn ich lerne, am liebsten mir eine Dokumentation oder einen Kursablauf oder sowas nehme und mich dann selbst durchs System klicke. Und das ist tatsächlich nicht die einfachste Art zu lernen, sondern das ist auch eine, wo man Fehler macht, wo man sich reingräbt, wo man tatsächlich die, ja, die Inhalte sich schwer erarbeiten muss. Weil man stolpert dann und dann fragt man eine Frage und das so macht Lernen mir Spaß, wenn ich stolpern darf, wenn ich was ausprobieren darf. Aber man muss halt tatsächlich die, die Mitte finden, dass es nicht zur Belastung wird.
0: In gewissen Situationen darf Lernen auch durchaus zur Belastung werden, finde ich, weil ähm, dann wächst ja auch die Freude, wenn ich es am Ende geschafft habe, wenn es mich wirklich reizt und, und wirklich begeistert.
1: Ach, ich glaube, das ist ein schmaler Grad, oder? Axel, ja. was denkst du? Würdest du Lernen gerne als Belastung sehen? Ich meine, du bist auch in der Weiterbildungsbranche aktiv.
2: Ob ich, lernen, ob ich Lernen gerne als Belastung sehen würde? Ja, ja. Nee, natürlich nicht. <lacht> aber ich sehe auch nicht unbedingt, wo mich das Lernen im Weiterbildungskontext, im beruflichen Weiterbildungskontext, wirklich be begeistert würde oder wo wir wirklich wenn es mein Leben leichter macht,
1: wenn das, was ich lerne, mein Leben schaffen. leichter macht, dann, dann bin ich davon begeistert.
0: Hm. Nein, wenn es mich selbst selbstwirksamer macht. Das stimmt. Das ist ja das ist ja das auch ist im
1: weitesten Sinne macht es mir das ja dann leichter, wenn ich selbstwirksamer bin, dann fallen mir ja Sachen leichter
0: wenn ich in diesem berühmten Flow-Tunnel bin und wenn ich ja. äh, genau, die, die, genau die die das richtige Maß an äh, keine heillose Überforderung, aber auch eben keine banalisierende Unterforderung habe. Das ist, dann, kann man,
2: glaube ich, gut so stehen lassen an der Stelle. Ja, ja wenn ich in diesem in diesen Flow gerate und in den, das Gefühl bekomme, das, was ich jetzt tue, indem ich lerne, bringt mich weiter. In dem, was ich jetzt demnächst tun werde.
1: Genau. Was der Flow ist, den du gerade beschrieben hast, Johannes. Genau. Mhm. Genau. Okay, wir haben äh, quasi jetzt für uns rausgefunden, das eine ist, jeder kann selbst für sich am besten rausfinden, wo er lernt ähm, und wie er auch lernen will, wenn er sich denn für das Thema interessiert. Wir stecken dadurch aber so ein bisschen in einem Dilemma drin, weil äh, ein Unternehmen das ja nicht immer sicherstellen kann, dass das Interesse, die Motivation, die Lust zum Lernen entsprechend da ist und hatten uns dann so ein bisschen drüber unterhalten, was können denn Unternehmen vielleicht tun, um die Lust am Lernen zu steuern äh, oder zu unterstützen oder die Mitarbeitenden vielleicht dazu zu kriegen, dass sie ein Thema ja eben sich doch damit auseinandersetzen wollen? Sind dann so ein bisschen drauf gekommen, dass es ja gar nicht mehr nur darum geht, dass das lernförderlich sein muss, sondern dass da ja noch andere Aspekte reinspringen, um die Motivation zu steigern. Eben vor allem die Sinnhaftigkeit des Themas, dass der Inhalt zu meiner Arbeit passt und ähnliches. Und haben jetzt eben gesagt, und wenn ich das dann gelernt habe, dann gerate ich in den Flow, in dem ich dann merke, ich bin selbstwirksamer geworden. Habe ich das Thema gut zusammengefasst, was ja. wir heute an andiskutiert haben?
2: Das gefällt mir ganz gut tatsächlich als Zusammenfassung. Ich unterschreibe das.
1: <lacht> Super, du auch, Johannes.
0: Im größten Teil, ja. größten
1: Größtenteils, fehlt dir etwas?
0: Ähm, der Gedanke, dass es in vielen Fällen, glaube ich, gar kein bewusstes Schaffen von stimulierenden Lernräumen, die Neugier stimulierenden Lernräumen benötigt, sondern oft auch einfach ein Weglassen von, Rest von Limitierungen, Restriktionen, äh, lernschädlichen Faktoren.
1: Sollten wir die äh, vielleicht noch mal in einem anderen Podcast besprechen und ähm, versuchen, positive Pendants dazu aufzutun, mal Gedanken aufzutun. Ja. Sehr gerne. Sehr gerne. gerne. Super. Sehr Dann würde ich nämlich sagen, dass wir jetzt wirklich ans Ende kommen und äh, würde alle, alle herzlich einladen, uns mal zu sagen, was wir jetzt noch nicht berührt haben, was wir vergessen haben, wo ihr uns widersprecht, denn das gibt uns immer wieder neue Themen, um wieder miteinander zu sprechen. Und ähm, ich sage danke an dich, Johannes, und danke an dich, Axel, dass ihr meine Partner heute wart. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich danke
2: euch beiden. War schön. Ich danke auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.
1: Übrigens, habt ihr uns schon abonniert? Ihr findet uns auf iTunes, auf Spotify, Ach, überall, wo ihr wollt. Am besten gebt ihr Lernlust-Podcast bei Google ein. Denkt auch daran, uns dort zu bewerten. Und wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, nutzt einfach LinkedIn oder Twitter. Dort sind wir viel unterwegs. Wir freuen uns auf euch.